0: Und man wirklich in diesem Moment, wo man durch den Tunnel geht, erst sieht, wer einem da gegenüber steht auf beiden Seiten. Bevor ich Mutter wurde, habe ich tatsächlich mich teilweise gewundert, warum so komisch reagiert wird, wenn es heißt, die kommt jetzt wieder aus der Elternzeit oder sie, sie kann jetzt 20 Stunden arbeiten.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Und zwar habe ich hier heute die Lena von den Free Moms. Die Free Moms waren jetzt im Herbst 2023 auf VOX zu sehen bei der Höhle der Löwen und dort haben sie ihre Business-Idee vorgestellt. Dazu kommen wir gleich und haben auch eine Investorin gefunden. Ja, das äh, fand ich total toll und habe dann angefragt, ob ihr oder du zu uns, zu mir kommen willst. Und jetzt habe ich die Lena von den Freemoms hier und sie wird euch erzählen, wie sie sich als Mama auch selbstständig gemacht hat mit dieser business -Idee und was Freemoms genau sind. Herzlich willkommen. Super, vielen Dank, liebe Moni. Ja, lasst uns doch einfach mal direkt mit äh, dem TV-Auftritt ähm, bei der Hülle der Löwen anfangen. Weil ich hatte tatsächlich den einen oder anderen, der schon mal Interviews gegeben hat mit den Autoren, die ich hier hatte. Aber das ist ja schon was sehr Besonderes auch für euch. Ihr habt Free Moms gegründet. Mhm. Und ja, wie hast du dich da gefühlt, ähm, bevor du dich vorstellst, dass du einmal kurz da so ein bisschen äh, die Hörerin mitnimmst? Ja,
0: also ich wurde am Wochenende gefragt, was war das Aufregendste, was ich in meinem Leben oder in der letzten Zeit gemacht habe. Und das muss ich sagen... Ist tatsächlich ein Thema. Also, ich glaube, gar nichts anderes kann das mehr toppen. Annika und ich ähm, sind seit Muttertag 2023 online mit Free Mom und der Dreh für Höhle der Löwen war im April. Das heißt vorher. Ach, krass. Ähm, cool. Wir sind also mit einem noch nicht fertigen Produkt. Wir wussten zwar, wie es wird, aber es war noch nicht online in die Hülle der Löwen gegangen und du musst natürlich dann auch so tun, als wäre das schon super erfolgreich und du hättest natürlich tausends, äh, tausend ja, erfolgreiche Kunden, äh, hatten wir ja alles noch gar nicht, weil wir waren noch nicht mal online. Wir hatten zwar vorher manuelle Matches gemacht, wir haben äh, unser Produkt getestet, wir haben mit vielen Menschen gesprochen, wir waren auch schon über ein Jahr an der Idee dran, aber das, was wir als Vision hatten, was online geht und wo wir damit wir da dann noch live sind, das war noch gar nicht. Und deshalb war es extrem spannend, weil wir natürlich in diesem totalen Release-Trouble gerade waren. Und wir haben, äh, Höhle der Löwen hat uns angesprochen, ob wir teilnehmen möchten. Wir hätten uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht dafür beworben. Ähm, haben aber einfach gesagt, komm, wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen, wenn das nicht klappt, wenn man nicht in die Sendung kommt, kommt oder wenn es dann nachher auch nicht ausgestrahlt wird, dann ist es okay, weil wir haben jetzt da jetzt nicht, wir setzen nicht alle Karten auf dieses Thema. Ähm, haben einfach gesagt, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und dann war es tatsächlich relativ schnell klar, dass wir in die Sendung kommen oder dass wir in den Drehmoment kommen. Und dass wir dann nachher in die Sendung kommen, war dann auch relativ schnell klar. Und ich muss sagen, also wir hatten teilweise richtige Filmrisse nach diesem Dreh. Also es war so aufregend. Es hat uns so... Ähm, ja mental irgendwie überfordert, dass wir uns an manche Sachen nachher gar nicht mehr erinnern konnten. Da mussten wir mal wieder so Stück für Stück, es hat ein paar Tage gedauert, rekapitulieren. Was hatten wir da eigentlich für eine Frage? Was haben wir da eigentlich drauf geantwortet? Also es war super, super spannend. Man muss sagen, es war eine richtig coole Erfahrung, aber weil das Team drumherum einfach super professionell ist und mega nett. Also es haben alle richtig mit uns mitgefiebert, weil allen auch klar war, dass wir mit unserem Auftritt tatsächlich ein anderes Level für Höhle der Löwen auch ähm, betreten. Bisher sind natürlich viele Produkte dort gewesen, ähm, die man dann nachher auch im Handel findet. Ähm, ja, das ein oder andere größere, auch bekannte Thema war dabei. Aber dass wir erstens mit dem Thema Eltern oder Mutter, Mutterschaft, Mütter in der Arbeitswelt dort ins Fernsehen kommen, zur Primetime sozusagen und als Gründer Duo als Female Founder mit einer IT-Plattform, mit einer HR-Tech-Lösung dort landen, das gab es vorher noch nicht in dem Sinne. Also Mütter, Mütter, das Mütter-Thema generell und dann noch ein HR-Thema. Damit waren wir jetzt seit langem auch mal wieder, wieder sozusagen was anderes bei Höhle der Löwen. Und es war allen irgendwie klar, dass es cool werden sollte, idealerweise, weil das Höhle der Löwen auch wieder ähm, ja, mal so ein bisschen anderen Touch gibt. Ja, also der Druck war immens. Wir hatten aber auch Spaß, muss man auch sagen. Es war auch witzig, aber es war auch echt eine krasse Erfahrung.
1: <lacht> ja, ich habe mir das ja auch angeschaut. Ich kannte euch auch aus anderen Podcasts. Ich glaube, ihr wart auf jeden Fall bei Attraktive Arbeitgeber von Smaro ja. mhm. Und ich meine, ihr wart auch genau. bei Montpigny. Kann das sein? Genau. genau. Ja. Dann ist ja die äh, Tierin Onaran ist ja eure Investorin geworden. Mhm. Ähm, mhm. Es hätte auch kein anderer besser gepasst als sie, finde ich. Sie mhm. äh, supportet euch ähm, und hat Geschäftsanteile, um Freemam halt groß werden zu lassen. Mhm. Und ähm, ja, bevor wir jetzt einmal nochmal drauf kommen, was, was macht Freemam? Also ich weiß, die Hörerinnen wollen es wissen, aber ich will noch einmal drauf hinaus. Äh, wie seid ihr denn selber? Also hattet ihr da mega viele Zweifel? Ich meine, das war ja vor dem Launch quasi, vor dem Start. Mhm. Ähm, es gab wahrscheinlich noch nicht so viele Jobs und noch nicht so viele Mamas. Äh, ihr mhm. musstet ja Zahlen ähm, prognostizieren, die ihr gar nicht vielleicht greifen konntet. Und mhm. noch eine Sache, da gab es auch Kritik. Ähm, ich weiß nicht, mhm. wer das von den Löwen war, aber wirklich so, nee, die Mütter und das hat keine Zukunft. Und so, also war das so ein Dämpfer auch für euch, bevor ihr ja die Zusage bekommen habt? <lacht> Viele Fragen. Ähm,
0: genau, also es war, es gab schon ein paar aufregende Momente während dem Pitch. Also man hat ja insgesamt, ich glaube, sieben oder acht Minuten nur gesehen im Fernsehen und wir waren bestimmt anderthalb Stunden in dem Studio. Und es läuft wirklich so, dass man sich vorher nicht kennt. Also die wissen nicht, welche Startup reinkommt und die Startups wissen eigentlich auch nicht definitiv, welche Löwen dort sitzen. Und man wirklich in diesem Moment, wo man durch den Tunnel geht, erst sieht, wer einem da steht auf beiden Seiten. Und dass die T-Gen da ist, hatten wir gehofft, geahnt, vermutet. Aber ganz klar, bis zur letzten Sekunde war es nicht. Aber uns war natürlich wichtig, sie zu erreichen. Es hätte eigentlich auch schon gereicht, wenn sie uns einfach dort nur gesehen hätte. Aber wir wussten natürlich auch, alle unsere Zahlen, wie du sagst, das sind Glaskugelzahlen. Ähm, sie sind natürlich nicht aus dem Nichts. Also wir haben uns sehr intensiv mit unserem Finanzplan beschäftigt, mit dem Geschäftsmodell. Also wir haben ja vor äh, Höhle der Löwen, also in der Zeit davor auch zwei Accelerator gemacht, ähm, also wir haben jetzt nicht einfach gesagt, so das könnte ungefähr der Umsatz sein, sondern da steckt natürlich schon viel Hirnschmalz auch dahinter und natürlich auch der die Strategie und unser unsere Businessplan, aber ob es dann wirklich so kommt oder nicht, das kann man dann natürlich erst sagen, wenn es soweit ist. Das war der Punkt, wo wir auch sagen, da waren wir bestimmt angreifbar, weil das war sehr, ähm, ja, also ne, wir konnten nicht mit einem zehn jahre erfahrungsschatz dort ankommen. Ähm, wir haben dazu auch Kritik bekommen in dem Sinne, dass vielleicht das ähm, Geschäftsmodell sehr leicht kopierbar ist. Also wenn andere Freelancing-Plattformen hören, Mütter wären hier eine gute, ähm, ja, ein gutes Instrument, um noch mehr Geld zu verdienen, dann würden die uns sofort kopieren, wobei also es ist auch nicht das erste Mal, dass wir das da gehört haben und das ist auch okay, also wenn dich jemand kopieren möchte, dann ist deine Idee auch gut, <lacht> wenn dich niemand, niemand kopieren möchte, dann musst du vielleicht überlegen, wie gut deine Idee ist und wir denken auch tatsächlich, es gibt auch für alle ein Stück von dem Kuchen, also das ist jetzt nicht so, dass man, es das immer nur alles alles einmal geben muss auf der Welt, So also deshalb war diese Kritik zwar war nicht so toll, Kritik zu hören, aber war okay für uns und ähm, ja, natürlich das Thema Zahlen. Da waren wir da, da kam auch nicht so viel von den Hö von den Löwen in, in der Sendung, weil ähm, die genau wussten, wenn wir noch nicht online sind, wenn wir noch nicht die ersten sechs sieben Monate Markterfahrung gemacht haben, können wir eigentlich wirklich nur Glaskugelprognosen machen.
1: Premam ist eine Freelancing Plattform, weil für Mütter explizit für Mütter, weil ihr sagt, dieses mehr, also für Mütter leichter ist den Arbeitsmarkt, ich versuche es mal kurz in meinen Worten, einfach mhm. arbeiten, Erwerbsarbeiten zu können, eine Freelancer-Tätigkeit, als dass man sich in einem abhängigen Geschäftsverhältnis, Arbeitsverhältnis befindet. Also wie kamt ihr da drauf? Also wie mhm. habt ihr da eigene Erfahrungen gemacht? Mhm. Und vielleicht kann das auch so ein Hint sein in, die, in den Weg in eure Selbstständigkeit.
0: Mhm.
1: Also da muss ich ein bisschen größer ausholen. Annika und ich sind
0: beide aus dem Personalbereich, also beide seit über 15 Jahren in unterschiedlichen Rollen in der, in der Personalabteilung gewesen, ähm, vom Businesspartner und ich war zuletzt Personalleitung. Und wir sind beide selber Mütter. Ähm, Annika hat zwei Jungs, ich habe eine Tochter, die ist jetzt gerade vier geworden. Und wir haben in, aus beiden Perspektiven eigentlich erlebt, was es bedeutet, Mutter in der Arbeitswelt zu sein. Also als HRer du, du versuchst für alle die passende Lösung zu finden. Bevor ich Mutter wurde, habe ich tatsächlich mich teilweise gewundert, warum so komisch reagiert wird, wenn es heißt, die kommt jetzt wieder aus der Elternzeit oder sie sie kann jetzt 20 Stunden arbeiten. Dass da Führungskräfte oder Teams immer so ein bisschen komisch oder vor, mit Vorbehalt geant also reagiert haben oder dass sich auch viele Mütter einfach nicht mehr wohlgefühlt haben, wenn sie aus der Elternzeit wiedergekommen sind. Das war eine sehr, ja, sag mal so eine regelmäßige Erfahrung in der Personalabteilung, ähm, die auch teilweise da noch nicht mehr überraschend war, aber so richtig verstanden haben wir beide das erst, als wir selber Mutter wurden. Und äh, bei mir ist es tatsächlich so: Ich war Personalleitung vor der Elternzeit und mir wurde in der Elternzeit gesagt, es wird meine Stelle nicht mehr geben. Ähm, ich habe immer sehr sehr gerne und sehr sehr viel auch gearbeitet und ich hatte auch nach, vor nach der Elternzeit wieder wieder zu arbeiten, aber natürlich nur in dem ähm, ja, Zeitraum, wie das auch möglich ist, wenn meine Tochter in der Betreuung ist. Ist für mich aber eigentlich aus meiner Perspektive gar kein Problem gewesen, weil ich messe jetzt Erfolg nicht an Zeit, die du irgendwo an einem Schreibtisch sitzt. Ich habe ja auch mit, mittlerweile, oder wir wissen auch alle, dass Frauen oder Mütter echt super effektiv arbeiten können. Wenn sie wissen, die haben jetzt nur die sechs Stunden, dann rattern die das runter, damit es erledigt ist oder damit die Dinge auch vorankommen und lassen nicht nach sechs Stunden den Stift fallen und sagen, ja, jetzt muss ich aber weg, mein zweites Leben ruft. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Vorbehalte in der Arbeitswelt gegenüber Müttern. Und die Idee zu Free Mom ist eigentlich gekommen, weil ich gesagt habe, ich bin aus der Elternzeit wiedergekommen. Meine Stelle war, wie gesagt, angeblich weg. Also war sie offiziell nicht, äh, inoffiziell war sie nicht weg. Die Aufgaben waren natürlich immer noch da. Ich habe aber noch äh, zu, zusätzlich sozusagen eine Projektrolle bekommen, die man angeblich dann in Teilzeit besser lösen kann. Am Ende war ich in der neuen Rolle und in meiner alten Rolle und in der Hälfte der Zeit. Ähm, da kann man sich überlegen, wie gut das funktioniert. <lacht> äh, was ich eher, eher selten bisher tatsächlich erzählt habe, ist, dass ich hier Rheinland wohne und hier ähm, die Gegend, in der ich wohne, auch von der Flut betroffen war. Und in der Flutnacht, wo wir keinen Strom hatten, kein Handynetz und mein Mann nicht nach Hause kam, weil die Straßen überflutet waren und ich mit meiner kleinen Tochter alleine war, habe ich entschieden, dass das alles gar keinen Sinn macht. So zu arbeiten, sich so abzustrampeln, sich immer so ans Limit zu bringen, um irgendwie allen zu gefallen in der Arbeitswelt, das war es mir nicht wert. Also ich hatte sehr, sehr viel Zeit, dunkle Stunden, um über mein Leben nachzudenken und habe dann äh, tatsächlich entschieden, das kann nicht sein, so funktioniert das nicht. Es muss natürlich nicht immer so ein ähm, so, Katastrophenmoment kommen, um sich umzuentscheiden, aber bei mir war es eben so. Es hat sich schon lange angebahnt, dass ich gedacht habe, ich muss eine Entscheidung treffen und das habe ich dann in der Nacht, habe ich die E-Mail an meine Chefin formuliert und ich habe irgendwie das gute Gefühl gehabt, das wird schon irgendwie klappen, äh, aber ich brauche mehr Flexibilität, ich brauche mehr Freiraum und wo kann ich den bekommen, ich, ähm, und das habe ich dann eben im Freelancing sozusagen gefunden. Ich habe mich als äh, Freelancerin im Personalbereich selbstständig gemacht, habe über mein Netzwerk auch ähm, erste Projekte gefunden. Und auf einmal war die Wahrnehmung, die mir gegenüber trat von anderen, ganz anders und mein Leben war auch anders. Also ich konnte selbst bestimmen, wann, wie und wo ich arbeite und wie viel. Ich wurde auf der anderen Seite einfach nur wahrgenommen aufgrund meiner Kompetenz, nicht aufgrund der mal so Schwierigkeiten, die ich mit meiner Arbeitszeit und mit meinem kranken Kind und was weiß ich, was mit mir bringe. Und Annika und ich kennen uns schon seit über 15 Jahren, sind eng befreundet, waren auch schon mal Kolleginnen und sie hat das, diesen ganzen Weg von mir so ein bisschen mitbekommen und wir haben uns immer wieder dazu ausgetauscht. Also sie war es auch, die vor meiner Entscheidung immer wieder gesagt hat, Lena, jetzt hast du noch eine Woche und dann sagst du mir mal bitte, in welche Richtung das gehen soll. Du kannst nicht immer sagen, wie schlimm es ist und nichts tun und hat sie mich so ein bisschen dabei unterstützt, auch diese Entscheidung dann durchzuziehen und hat auch mitbekommen, wie es war, als ich Freelancerin wurde. Und dann haben wir gesagt, Mensch, es muss doch eigentlich noch für viel mehr Frauen oder Mütter oder Menschen, die auch dieses Vereinbarkeitsthema haben, ein super gutes Arbeitsmodell sein. Und warum kennt man das denn eigentlich so wenig? Und gibt es denn dafür einen Marktplatz oder gibt es irgendwie Angebote, die direkt auch Eltern oder Mütter ansprechen? Und da haben wir uns erstmal intensiv mit dem Markt beschäftigt und haben festgestellt, es gibt natürlich Freelancing-Plattformen. Freelancing ist ja nicht neu, das haben wir jetzt nicht neu erfunden. Aber dass man explizit das als, als Arbeitsmodell vorschlägt für Mütter, das gab es so in dem Sinne noch nicht. Und ja, so sind wir Schritt für Schritt eigentlich auch zu Free Mom gekommen. Ja, wir haben uns dann beschäftigt mit dem Thema, wie welche Probleme haben eigentlich Mütter oder Eltern in der Arbeitswelt und da hat eigentlich am meisten schockiert, dass zwei Drittel sich nach der Elternzeit mit weniger zufrieden geben müssen. Also ich war dann zwar beruhigt, dass ich nicht alleine war, aber äh, zwei Drittel finde ich schon ein bisschen heftig. Also zwei, zwei Drittel müssen sich mit weniger Einfluss, Einkommen oder Karrieremöglichkeiten zufrieden geben. Und ähm, ja, 30 Prozent kündigen eigentlich sofort wegen mangelnder Vereinbarkeit. Da muss man sagen, was ist eigentlich mit den Unternehmen und Arbeitgebern los, die auf der anderen Seite schreien, Fachkräftemangel und wir suchen überall, dass sie das nicht hinbekommen, Eltern oder Mütter zu integrieren. Also man ist ja kein anderer Mensch, nur weil man ein Kind bekommen hat oder hat kein anderes Gehirn, nur weil man ein Kind bekommen hat. Man hat nur einen anderen Rahmen auf einmal. Ne? Und also das ist eine riesen, je länger man sich damit beschäftigt, ist eine riesen Kluft was Unternehmen tun oder tun sollten und was die Realität eigentlich ähm, ja, zeigt. Und ich kenne einfach, seitdem wir uns mit dem Thema beschäftigen, sehr, sehr viele Frauen und Mütter, die echt ein Problem haben in der Arbeitswelt als Mutter, die sich zerreißen zwischen Job und Familie und die so ein bisschen auch suggeriert bekommen, das ist normal, so ist es halt. Sei doch dankbar, dass ich dich wieder zurücknehme in Teilzeit. Sei doch dankbar, dass du überhaupt einen Job findest, obwohl du nur Teilzeit kann, kannst oder obwohl deine Kinder ständig krank sind. Also es ist irgendwie eine Haltung, die uns gar nicht gefallen hat, Annika und mir. Und wir haben gesagt, wir müssen das ändern. Und wenn wir es nur für ein oder zwei Frauen oder Mütter oder Familien ändern können, dann haben wir auch schon einen Job gemacht. Ähm, aber das kann nicht sein, dass so über Frauen geredet wird, die Kinder großziehen, die sozusagen die nächsten Generationen, die nächsten Unternehmer, Arbeitskräfte, Politiker, Entscheider, die Frauen, die, die diese Menschen großziehen, dass die so abgestraft werden eigentlich in unserem System. Natürlich sind wir über das, über meinen Fall, Freelancerin zu werden und, und fehlende Plattform zu dem Thema, dann auch in dieses Thema Mütter und Arbeitswelt eingestiegen oder Vereinbarkeit, und ähm, waren und sind regelmäßig eigentlich schockiert darüber, was man so hört an Geschichten. Du nickst
1: schon. Ich nick die ganze Zeit, weil ich ja. ähm, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dir äh, zuzustimmen. Ja, leider ist das so. Ähm, wir werden ja, also wir sind ja in einer Gesellschaft, die sehr auf Ertrag und ähm, Profit und Gewinn aus ist, erstmal. Das ist mehr wert als Fürsorgearbeit in unserer Gesellschaft und mhm. care Leider. Wenn das ganze System von Kita und Altenheim und Krankenhaus zusammenbrechen würde, Gott bewahre hoffentlich nie, aber wenn, dann würde der Fokus sofort woanders sein, weil dann bricht ganz viel weg, dann können ganz viele nicht mehr arbeiten gehen, auch die, die zu pflegende Eltern haben. Und das sehen Unternehmen nicht, was man da leistet und was man da macht. Und ist es ist wirklich, also ich hatte hier die ähm, Jana Berger, die ist jetzt ähm, die Geschäftsführerin von Mom Jobs, die kennst du wahrscheinlich auch, die hatte mhm. oder hat mhm. auch familienfreundliche Arbeitgeber, die ist auch so auf, aber auf ähm, Angestellte fokussiert eher. So. Und die hat äh, gesagt, es ist wichtig, dass dein Gegenüber dich versteht. Und es ist einfach Glückssache, was man auch dann für einen Vorgesetzten bekommt. Das ist äh, mhm. das, das kann alles sein, Verständnis oder halt, nö, äh, wenn, wenn, wenn du nur, du brauchst drei Tage Homeoffice, hier ist aber nur zwei Tage und das gilt für alle. Und äh, die kinderlosen ähm, Arbeitnehmer machen das ohne Murren, aber du brauchst drei Tage. Nee, da will ich fair bleiben, das geht nicht. Und das geht so tatsächlich mhm. nicht, so zu reagieren als Beispiel. Ein, ein Beispiel. Mhm. Ähm, ich finde das interessant, dass äh, dieses Ereignis mit der Flut im Ahrtal dich so ein bisschen mhm. resettet hat. Also ähm, mhm. Ich glaube, also ich verstehe das voll, dass man dann drüber nachdenkt, ist jetzt alles gut so, wie es ist oder muss ich dann nochmal was im Leben nachjustieren und das war dann der Auslöser für dich. Aber du hast dann in der Nacht noch gekündigt per E-Mail, finde ich ja auch total spannend. Das muss ja auch irgendwie das macht mir auch nicht so lässig, oder? Nee, nee, ich habe nicht gekündigt. Ich habe die E-Mail geschrieben okay.
0: für meine Kündigung. Also ich habe die E-Mail schon, genau, schon noch ein paar Mal überlesen und gedacht, mache ich das jetzt wirklich? Mache ich das jetzt wirklich? Und ähm, nee, also die Worte, die ich da gefunden habe in dieser Nacht, die waren einfach, die habe ich nicht mehr zurückgenommen. Also es war, ist ja ging ja der ganzen Sache, ging ja einige Gespräche auch voraus. Also es war ein Prozess. Und das war dann sozusagen der Gipfel dieses Prozesses. Und danach gab es auch keinen Zurück mehr für mich. Also habe ich, es gab keinen Moment, wo meine Firma, meine Chefin oder mein Job mir irgendwie beweisen konnte, dass es sich lohnt, in diesem Hamsterrad weiterzumachen.
1: Ähm, ja. äh, ähm, und dann hast du dich selbstständig gemacht. Du hast dich also, du hast ein Gewerbe angemeldet. Wusstest du, wie mhm. das alles geht? Hast du dir das dann erarbeitet? Also wie hast du das gemacht, einfach? <lacht> Also ich war
0: vor einigen Jahren schon mal als Freelancerin zwischen zwei Jobs und deshalb wusste ich, wie das geht und es ging tatsächlich relativ einfach. Ne? Also ich habe ein Gewerbe angemeldet bei mir in der Stadt und dann kommt eigentlich alles relativ automatisch mit Umsatzsteuernummer, Gewerbeschein, das geht alles relativ schnell. Und dann hatte ich ja, wie gesagt, auch schon meinen ersten Auftrag und ähm, wusste, wie man Rechnungen schreibt. War damals ein Kleingewerbe ja noch, also gerade erst angefangen und, und nur ein paar Stunden in der Woche. Und ja, mehr gab es da, da eigentlich auch nichts zu tun. Also die es ist nicht kompliziert, genau. sich als Freelancer in Deutschland selbstständig zu ja. machen. Ist, du musst nur <lacht> einmal diesen Prozess anstoßen und oft haben die Städte dafür auch schon auf der Webseite irgendwie Formulare. Also vieles läuft auch ganz
1: digital ist überhaupt nicht kompliziert. Okay. Aber eine Frage, es soll ja auch ein gewisses Familieneinkommen dabei rauskommen. War das gar kein Problem oder gab es erstmal eine gewisse Entwicklungszeit, bis, bis das dann auch deine Tätigkeit ersetzen konnte? Also ich habe mit
0: meinem ersten Auftraggeber ja Stunden vereinbart, also einen Vertrag vereinbart, wie viele Stunden ich arbeite und konnte deshalb auch kalkulieren, auf welches Gehalt ich da komme und ich war eigentlich sofort drüber, also drüber über meinem Teilzeitgehalt. Ähm, das ist auch das, was wir sagen, du kannst als Freelancer natürlich in, in der gleichen Zeit mehr verdienen, weil du einen anderen Stundensatz hast. Du hast zwar auch andere Ausgaben, also du musst dich um alles selber kümmern, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Vorsorge, Rücklagen, ähm, Steuern natürlich, aber am Ende, unterm Strich, blieb, sofort mehr für mich übrig, tatsächlich.
1: Ja, das unterstreiche ich, das ist wirklich so. Also als Angestellter bist du ja gedeckelt, als Freelancer hast du tatsächlich die Chance, deutlich mehr zu verdienen, also mehr Umsatz, mehr Gewinn zu machen. Deinen Gewinn kannst mhm. du ja auch ein bisschen justieren, zumindest in der digitalen Welt, dass du gewisse Tools vielleicht dann mal wieder pausierst oder wie auch immer. Also ich mhm. habe das bei so Zeiten, wo es bei mir auch wieder ein bisschen schwächer war, auch gemacht, dass ich dann halt weniger meine Ausgaben minimiert habe. Ja, das stimmt. Also, liebe Hörerinnen, ihr könnt wirklich als Freelancer, ich, ich bin ja selber auch Freelancerin, habt ihr die Chance, einfach eure Einnahmen weiter nach oben zu schrauben, als in eurer Angestellten-Tätigkeit. Und ähm, als HR hattest du ja auch ein Einkommen, was ja auch eher gut, sehr gut war, gehe ich jetzt von aus, selbst in Teilzeit. Also, das heißt, du hattest da schon ein höheres Ziel. Jetzt kommen wir mal mhm. zu Free Mom, also dann äh, bist du ja plötzlich äh, Gesellschafterin geworden, einer GmbH, mhm. das ist ja nochmal was anderes, da hilft ja auch der Notar und ähm, ja, wie, ha wie habt ihr das so umgesetzt und ähm, wie habt ihr eure ersten Auftraggeber gekriegt, eure ersten Mütter, wie war das so? Mhm. Also, wir sind ähm, gestartet eigentlich
0: 2022, also jetzt schon fast zwei Jahre äh, und haben unser Netzwerk abgegrast. Also wir hatten erstmal natürlich, wir haben also Anfang 2022 haben wir bei einem Accelerator teilgenommen, der uns dabei unterstützt hat, unser Geschäftsmodell zu konkretisieren. Was ist ja. ein Accelerator? <lacht> also ein Accelerator ist ein äh, Programm, ähm, wo man verschiedene Workshops zum Thema Unternehmensgründung hat Uh, unser Accelerator, den wir besucht haben, der hieß Startup Mom, also der war extra für Mütter, die sich selbstständig machen wollen, die eine Idee haben, um sich selbstständig zu machen und die aber Unterstützung brauchen, weil sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Von Ekaterina, wo, ne? Genau, ja. von Ekaterina und ähm, der, der findet komplett online und vormittags statt und wenn man mal nicht teilnehmen kann, dann ähm, kann man sich die Aufzeichnung angucken. Aber der Accelerator, der ähm, hat so drei Monate gedauert und der hilft einem komplett von Geschäftsmodell über Marketingplan, über Finanzplan, über PR und äh, wie macht man auch mit Social Media, äh, wie legt man da los, also alle Bereiche irgendwie, die man braucht, um die erste Idee einer, einer eines Unternehmens ähm, also zu konkretisieren. Und ähm, da haben wir angefangen oder da haben wir das, Modell zur Plattform ähm, konkretisiert. Und zwar dann klar, was wir brauchen. Also wir wollen eine Matching-Plattform sein. Wir wollen frei, äh, freiberufliche Mütter mit familienfreundlichen Unternehmen zusammenbringen. Es soll für jeden die Möglichkeit geben, sich ein Profil anzulegen. Und wir brauchen einen Algorithmus in der Mitte, der Profil von der Mom und Projekt matchen kann. Ähm, dann sollen noch der Bewerbungsprozess und alle weiteren Folgeprozesse auch über die Plattform abgebildet sein, weil wir wussten oder wissen, Frauen und Mütter haben wenig Zeit, Unternehmen wollen sich nicht groß mit Administration zum Thema Freelancing auseinandersetzen, also dadurch, dass wir auch beide Seiten kannten, auch gerade aus dem HR-Bereich wussten wir, was auch die Vorbehalte gegenüber Freelancing sind und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir wollen eine vollautomatisierte Plattform haben und das haben wir in dem ersten Accelerator gelernt und sind dann mit der Idee losgegangen, in unser Netzwerk. Wir haben natürlich dadurch, wenn man Personaler ist, kennt man immer wieder irgendwen, der irgendwo hingegangen ist, der irgendwen kennt. Also wir hatten erstmal eine Namensliste mit 80 Menschen da drauf und haben die einfach ab, nicht telefoniert, angeschrieben und telefoniert und haben unsere Idee validiert. Also wir haben einfach so viel wie möglich mit Menschen darüber gesprochen, was wir vorhaben, was deren Ideen dazu sind, was deren Vorbehalte wären, was die gut finden, was sie schlecht finden. Das war unser erster Schritt und daraus haben sich auch tatsächlich schon erste, Projekte entwickelt. Gleichzeitig sind wir auch schon online gegangen bei Social Media, LinkedIn und Instagram und haben einfach ja, darüber gesprochen, was wir planen, was wir machen wollen und haben darüber ähm, ein, ja, eine ganz publige Excel-Tabelle, eigentlich eine Datenbank aufgebaut, innerhalb von kürzester Zeit mit knapp 200 freiberuflichen Müttern, die gesagt haben, also falls ihr jetzt schon mal Projekte findet, könnt ihr mich gerne ansprechen. Und für uns war das natürlich super, weil wir die ersten Test-Matches gemacht haben. Also wir haben geguckt, was wonach suchen denn die Mütter oder die Frauen, wonach suchen die Unternehmen, worüber unterhalten die sich, woran scheitert es, wenn es scheitert oder wo aus welchen Gründen klappen Matches. Das war für uns eine ganz intensive Phase, unser Geschäftsmodell kennenzulernen. In der Zeit waren wir auch noch keine GmbH, also wir haben als GbR sozusagen auch zu komplett 2022 zusammengearbeitet weil wir auch diesen Moment der GmbH-Gründung so weit wie möglich hinausschieben wollten. Also erst, wenn es dann wirklich konkret Richtung Umsätze geht. Zu dem Zeitpunkt hatten wir keine Umsätze. Das war alles die Testphase. Also komplett 2022 bis eigentlich Mitte 2023 war viel testen, Projekt bauen, mit unserem IT-Partner zusammen die Plattform aufbauen ähm, ja, und viele Gespräche darüber führen, was der Markt denn zu unserer Idee sagt. Die haben dann nochmal einen zweiten Accelerator gemacht, das war in Thüringen, also wir haben auch in Thüringen gegründet und da ging es darum, möglichst gut auf einen Investoren-Pitch vorbereitet zu sein, also Investor-Readiness war hier das Thema. Das heißt, alle, also das Geschäftsmodell schon nochmal auf den Kopf zu werfen oder nochmal auf Herz und Nieren zu überprüfen und zu gucken, sind wir denn auch wirklich passend zu der Markt zu der Marktnachfrage mit unserem äh, Modell und ja, da haben wir wirklich eine sehr intensive Zeit auch gehabt, da war nichts für Marms und war auch nicht auf Vereinbarkeit aus, das heißt, ich musste auch immer über 300 Kilometer nach Erfurt fahren, einmal im Monat, um dort an den Workshops teilzunehmen, das war absolut in Präsenz, das war für Annika und mich auch wieder so eine Erfahrung, wir waren die, das einzige Frauenteam. Es gab zwar noch eine zweite Start-up, wo ein Mann und eine Frau zusammen gegründet haben, aber wir waren das einzige reine Frauenteam, wir waren das einzige Team, das sich mit der Geschäftsidee in dem Bereich HR oder auch äh, Social Impact bewegt hat. Der Rest, das waren alles so klassische Deep Tech und ähm, ja super technologische Startups, wo du gar nicht verstehst, wenn die das erste Mal sagen, was sie überhaupt machen. Also da waren wir schon so ein bisschen Aliens, ähm, ist generell in der Gründerwelt auch so. Ne? Also viele, es gibt so viele schlaue Menschen draußen, die Unternehmen gründen und viele sind halt sehr, sehr technologielastig und KI und Optics und weiß ich nicht was. Also da waren wir schon so ein bisschen so hoch. Am Anfang wurden wir uns auch tatsächlich das eine oder andere Mal die Muttis genannt das ist für Annika und mich natürlich direkt gefundenes Fressen. Also es ist nicht so, dass uns sowas demotiviert, sondern das stachelt uns nur noch mehr an. Wenn uns jemand unterschätzt, dann freuen wir uns eigentlich meistens, äh, wenn wir dann als Muttis genannt werden, die die schöne Jobplattform machen, um die Welt zu verbessern. Äh, ja, am Ende waren wir dann in dem, wo wir alle zehn Startups ähm, pitchen mussten. Bei den Investor Days haben wir dann den Publikumspreis gewonnen, weil wir das am besten rübergebracht haben. Und das hat uns natürlich dann eine innere äh, Zufriedenheit gegeben, dass wir uns gegen die anderen durchsetzen konnten. Genau, Aber das war eine spannende Reise, bis wir dann tatsächlich erst im Juni äh, diesen Jahres die GmbH gegründet haben und dann auch beim Notar waren, Gesellschafter waren, äh, Gesellschaftsverträge hatten und so. Also es ist schon ist schon viel vorher auch passiert.
1: Warum habt ihr in Thüringen gegründet, wenn du da im ja. Rhein... ne? Wohnst du ja, NRW, also
0: ich wohne ne? in genau. Hm? genau, genau. Annika an der Grenze zu Thüringen. Also äh, eigentlich ist ihre Familie auch aus Thüringen und ihr Büro steht auch in Thüringen oder ist in Thüringen. Und ähm, wir hatten eigentlich die Möglichkeit, äh, uns auszusuchen, wo wir gründen und haben geguckt, was ist denn, wo gibt es denn die beste Förderlandschaft für Startups? Und NRW macht zwar viel, aber mir wurde tatsächlich von der IHK NRW gesagt oder in Köln gesagt, ja, sie müssen jetzt nicht denken, dass hier jeder Juhu schreit, nur weil sie ein Unternehmen gründen wollen. Und in Thüringen war es genau das Gegenteil. Die haben gesagt, boah, cool, was, echt, sowas wollt ihr gründen? Super, äh, pitcht eure Idee und ähm, wir unterstützen euch. Am Ende haben Annika und ich sehr, sehr viel Unterstützung, bis heute aus Thüringen. Wir haben beide für dieses Jahr ein Gründerstipendium. Also wir können es uns tatsächlich, ähm, seit Januar diesen Jahres, können wir uns voll auf Mom Konzentrieren. Das war letztes Jahr noch nebenberuflich, neben Job und Kindern. Und wegen der Gründerprämie können wir das dieses Jahr komplett ja, fokussiert auf FreeMar machen. Wir haben mehrere Vorgründungs-, vor der GmbH-Vorgründungsförderungen bekommen zu unserer Produktentwicklung. Und jetzt auch danach bekommen wir Beratungsleistungen gefördert. Also es gibt sehr, sehr viel in Thüringen, was sie tun für Startups. Wir haben jetzt auch Letzte Woche tatsächlich erst den dritten Platz bei dem Thüringer Existenzgründerpreis gemacht. Also da haben wir uns gegen 127 Bewerbungen durchgesetzt. Und da passiert sehr, sehr, sehr viel. Also es ist zwar gar nicht so bekannt oder würde jetzt auch die, würde man sich jetzt auch nicht sofort denken. Viele gehen nach Berlin. NRW ist grundsätzlich auch nicht schlecht oder Bayern, um, um zu gründen. Aber was wir da in Thüringen erlebt haben, da haben wir noch kein vergleichbares Bundesland tatsächlich erlebt, dass das auch so so
1: bietet in dem Umfang. Ich kann mir auch gut vorstellen, also du hast ja jetzt gesagt, ihr wurde da ähm, die Muttis mit der schönen ähm, Jobplattform genannt, mhm. dass äh, man tatsächlich wirklich viel erstmal, ach nett, so, ne? Also wo man so mhm. hinkommt mit dieser Geschäftsidee. Und erstmal mega cool, dass ihr da so Supporter gefunden habt und äh, vielleicht für Mütter, die zuhören, die auch sowas in die Richtung planen, also ein Start-up, also nicht nur nur in Anführungsstrichen nicht einfach ein Freelancing, sondern mehr ein Unternehmen, mhm. ist das vielleicht ein super Tipp. Aber mhm. ähm, wenn ihr so belächelt worden seid, also ich glaube, dich hat das immer mehr angesporen, statt dass du Zweifel mhm. hattest. Kann das sein? Also ich höre das so voll raus. Mhm. Ja, also
0: man muss ja sagen, wir sind ja nicht da irgendwie in Kreise gegangen und haben über eine Idee gesprochen, die nicht vorher ausführlich durchgedacht wurde. Wir haben natürlich super gutes Feedback bekommen, wo wir Dinge umgeschmissen haben, wo wir gedacht haben, die wären fix. Also wir sind schon sehr, sehr perfektionistisch unterwegs, Annika und ich. Also wir wollen natürlich auch ein bisschen, um uns selbst zu schützen vor Angriff, natürlich erstmal sehr, sehr gut vorbereitet sein in jeglicher Situation und waren sowas von überzeugt von unserem Geschäftsmodell, als wir in Thüringen beim Accelerator teilgenommen haben. Ich weiß noch genau, es kam dann einer, also ein Workshop-Coach, der Muttis, die Muttis gesagt hat und der hat mich richtig gechallenged, also da musste ich mich vor die anderen Teilnehmer stellen, Annika war an dem Tag nicht dabei und ich musste mich da vorstellen musste unser Geschäftsmodell pitchen und der hat mich gelöchert und ich wurde, je mehr er mich gelöchert hat, desto mehr habe ich gedacht, er will der mich eigentlich ärgern, würde der das bei anderen auch so machen? Das hat mich ein bisschen auf die Palme gebracht und ich war natürlich felsenfest überzeugt davon, was ich gesagt habe und habe es schön gegengehalten. Und die vier Stunden, die ich zurückgefahren bin aus Erfurt nach Hause, habe ich auch nur geflucht. Ich habe Annika angerufen und gesagt, Mensch, du bist so ein Idiot und was der alles gesagt hat und der hat sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Und am Ende von dem Gespräch habe ich gesagt, oh Mist, vielleicht hat er doch recht. Vielleicht könnte man ja mal das Feedback aufnehmen. Und mein ganzer erster Selbstschutz äh, ist so ein bisschen in, ah, okay, könnte doch gut sein, die Idee. Und am Ende haben wir vieles von dem auch umgesetzt, was er gesagt hat, weil er ist äh, klassischer Unternehmensberater gewesen, hat eigentlich ausschließlich die Unternehmensseite als Brille gehabt und hat uns wirklich nochmal richtig zurechtgeruckelt. Und klar wäre es auch ohne ihn gut geworden. Aber ich glaube, gerade mit diesem Feedback und mit dieser Situation ist es genau richtig so, wie es jetzt ist.
1: Wenn also die Hörerinnen, die jetzt zuhören, wenn man jetzt sich bei Free Mom einen Job suchen will, wie genau mhm. läuft das? Also so von, ich muss ja auf jeden Fall erstmal ein Gewerbe anmelden, also wenn ich so ganz am Anfang mhm. stehe und dann registriere ich mich auf eurer Plattform und ihr habt es tatsächlich schon so gestaltet, dass es für beide Seiten so einfach wie möglich ablaufen soll. Mhm. Kannst du das einmal ähm, teilen und was für Jobs kann man da so finden, also alles durch die Bank weg, ähm, was für Qualifikation braucht man eigentlich, also also wir haben tatsächlich einige auf der Plattform, wo wir auch wissen,
0: die haben noch gar kein Werbe angemeldet. Die sind jetzt erst in dem Findungsprozess. Also wir haben tatsächlich seit Muttertag, und das ist jetzt knappes ein halbes Jahr her, zweieinhalbtausend Freelancerinnen auf der Plattform. Wir sind förmlich überrannt worden von den Freelancerinnen. Und ähm, wir wissen von sehr, sehr vielen, dass sie bereits seit mehreren Jahren selbstständig sind und dass Freemarm jetzt nur noch eine Ergänzung zu deren Projektakquise ist und ähm, sind sehr sehr erfahrene Fre Freelancerinnen. die ähm, dem musst du sozusagen nicht mehr helfen äh, wie sie eine Gewerbe anmelden für die, die das noch nicht wissen, die jetzt auf dem Weg erst sind oder in der Findungsphase, haben wir tatsächlich auch einen Kurs, der nennt sich in 30 Tagen zu Free Mom, den kann man buchen und lernt dann einfach in den einzelnen Modulen, die auch on demand, also diese so online abrufbar sind mit Workbook und so lernt man Schritt für Schritt, wie man in die Selbstständigkeit kommt und viele von unseren Free Moms machen das auch parallel, also melden sich erstmal an, legen ihr Profil an, das heißt, du trägst ein, äh, was sind deine Skills oder beziehungsweise mit welchen Skills möchtest du auch als Freelancerin bei uns gefunden werden. Viele haben ja schon sehr, sehr viele Sachen gemacht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir gucke, ich würde jetzt äh, mein Profil so auslegen, dass ich meine HR-Expertise einfach äh, hervorhebe, dass ich sage, in welchen Bereichen HR ich schon Erfahrung habe, ähm, weil nachher matcht natürlich genau dieses Skillset dann auch zu den möglichen Projekten. Also man muss nicht alles eintragen, was man schon immer gemacht hat. Dafür gibt es die Rubrik, Rubrik Berufserfahrung. Aber man legt sich ein Profil an und gibt Skills ein, zu denen man eben als Freelancerin, äh, mit denen man als Freelancerin tätig werden möchte. Kann man auch noch die Verfügbarkeit und den Stundensatz oder einen Stundensatzrahmen ähm, angeben. Und wir schalten jedes Profil tatsächlich auch selber manuell frei, weil wir sagen, wir wollen damit auch erstens die MAMs unterstützen, aber auch die Qualität auf der Plattform ähm, hochhalten und gucken, dass jeder dann passende Sachen noch eingetragen hat, damit der Algorithmus funktioniert. Ähm, zu den fachlichen Themen gibt es die Rubrik, ähm, das Thema Vereinbarkeit noch abzubilden. Also, welche, welche Anforderungen habe ich zum Thema Vereinbarkeit? Also, bin ich vollkommen flexibel oder kann ich mich auch nach Geschäftszeiten des äh, Auftraggebers richten? Welche Kultur ist mir wichtig? Also es ist eher Jeans und äh, Hoodie oder Schlips und ähm, äh, Anzug. Oder ähm, genau, also das, weil wir sagen, das Thema kulturell oder kulturelle Übereinstimmung, das gibt es ja schon im HR-Bereich. Also man sagt ja, wenn die Kultur des Arbeitgebers mit den Ansprüchen oder Anforderungen des Bewerbers zusammenpassen, dann sind zum Beispiel Sachen wie Onboarding besser oder Kommunikation läuft besser. Und wir haben gesagt, warum sollte das denn beim Thema Freelancing anders sein? Also natürlich ist es genauso, wie je besser man zusammenpasst, nicht nur auf fachlicher Ebene, sondern auch auf kultureller Ebene, desto besser läuft auch die Zusammenarbeit. Also kurz gesagt, die Mom legt sich ein Profil an, wir schalten es frei und die Unternehmen machen auf der anderen Seite genau das Gleiche. Die registrieren sich bei uns, legen ein Unternehmensprofil an, sagen, wofür sie stehen und warum sie Freemom nutzen und auch, wie deren Kultur aussieht und... Ähm, dann legt ein Unternehmen ein Projekt an und gibt dort die fachlichen Skills ein, die dann nachher mit den fachlichen Skills der Moms auch matchen. Und auch jedes Projekt und jedes Unternehmensprofil schalten wir manuell frei, damit wir gucken können, dass da gute, gute Dinge auf der Plattform stehen. Ja, und also sobald eine Mom nun bei uns ein Projekt gefunden hat, das zu ihr passt, kann sie sich bewerben. Unternehmen können wiederum auch mal suchen und sie auf dieses Projekt hinweisen und fragen, ob sie sich bewerben möchten und dann startet eigentlich schon der Kennenlernprozess. Also man spricht miteinander, man ähm, vereinbart, wenn das passt, eben die konkrete Leistung, also was, wann, wie, wo, in welchem Zeitraum gemacht wird, kann bei uns über die Plattform dann eben als nächstes den Vertrag auch abschließen. Da haben wir rechtsgeprüfte Vorlagen. Dann geht das ähm, Unternehmen nochmal einen Schritt in das Thema Scheinselbstständigkeitsprüfung. Das heißt, viele Unternehmen nutzen Freelancing ja nicht, weil sie Angst haben, dass sie bei einer Scheinselbstständigkeitsprüfung irgendwie... Ähm, auffliegen oder dass es irgendwie nicht richtig läuft. Da gibt es auch sehr, sehr viel Unsicherheit und fehlende Informationen. Und dann haben wir gesagt, nee, diesen Prozess, den müssen wir mal ein bisschen entdramatisieren und nutzen dazu einen Fragebogen, den eine ähm, Rechtsanwaltskanzlei entwickelt hat. Also gibt es eine Schnittstelle zu unserer Plattform. Jedes Unternehmen führt einmalig pro Projekt diesen Scheinselbstständigkeitsfragebogen durch und bekommt sofort eine Auswertung, wie hoch das Risiko ist für Scheinselbstständigkeit. Und wenn es grün ist, dann geht der Prozess weiter. Wenn es rot ist, dann müssen wir nochmal sprechen. Ist es überhaupt ein Freelancing-Projekt, ja oder nein? Ähm, so ist für beide Seiten einfach genug Sicherheit da und die Unternehmen sind unterstützt eben mit einem rechtsgeprüften Gutachten auch zum Thema Scheinselbstständigkeit. Ja, und wenn dann der Vertrag geschlossen ist, die Scheinselbstständigkeitsprüfung gut war, dann findet auch schon die Zusammenarbeit statt. Ähm, wir haben auch das Thema Zeiterfassung auf der Plattform. Das heißt, die Freelancerin gibt ein, wie viele Stunden sie ähm, wann gearbeitet hat für das Unternehmen. Unternehmen gibt es frei und schon wird es automatisch über unsere Plattform die Rechnung erstellt. Also die Freelancerin muss nicht lernen, wie man richtige Rechnungen schreibt, sondern das übernehmen wir. Schreiben dazu dann eben noch eine Rechnung mit unserer Provision an das Unternehmen. Das Unternehmen bezahlt und alle
1: kriegen ihr Geld und fertig. Also wir haben den kompletten Prozess über die Plattform abgewickelt. Also ich kann mir vorstellen, dass wirklich komplett alles vom Matching zum ersten Kennenlernen, zur ähm, Vertragsverhandlung etc. über Freemarm, über die Plattform abläuft. Ja. Komplett, ja. also Verträge habt ihr, Zeiterfassung, ja. Rechnungsstellung. Ja. Okay, genau. das ist ja wirklich mega gut durchdacht. Also es nimmt ja beide Seiten <lacht> sehr viel Arbeit ab.
0: Genau. Und äh, dazu muss man noch sagen: Für die Freelancerin ist und bleibt es auch kostenlos dieser ganze Prozess. Also das Unternehmen bezahlt uns die Servicegebühr für die automatisierten Prozesse, aber als Freelancerin ist es kostenfrei, unsere Plattform zu nutzen.
1: Eine Frage noch: Sind da viele Remote-Jobs oder und oder Vorort-Jobs? Alles Remote. Also das Alles. Bei, uns, mhm. bei uns
0: sind alle Projekte Remote. Und in Teilzeit. Das mhm. hebt uns dann natürlich auch von anderen Freelancing-Plattformen ab, die äh, hauptsächlich irgendwie vor Ort oder drei, vier Tage vor Ort oder 80 bis 100 Prozent Auslastung haben. Alle unsere Projekte sind remote und Teilzeit.
1: Und einmal jetzt das Thema Unternehmensakquise. Macht ihr da noch Akquise? Mhm. Also muss man ja wahrscheinlich am Anfang machen. Oder mhm. kommen da mittlerweile mhm. auch welche auf euch zu und sagen, ich möchte da gelistet, werden?
0: Also es ist ein Mix tatsächlich. Ähm, wir waren... Ja, ein bisschen optimistischer, was die Unternehmen angeht, also das Unternehmen sagen, wie bitte, ihr habt zweieinhalbtausend Freelancer, die sofort verfügbar sind, her damit, ich habe so viel Arbeit zu tun, ähm, da waren wir tatsächlich ein bisschen optimistischer, als die Realität uns zeigt, wir haben viele, die sich bei uns von sich aus registrieren, ohne dass irgendein Vorgespräch stattgefunden hat, also die uns vielleicht auch aus dem Fernsehen kennen oder aus einem anderen Podcasts oder Medien ähm, aber das ist noch zu wenig. Also wir machen sehr, sehr viel Akquise selber, Annika und ich. Und wir haben auch noch Freelancer in unserem Team, die das für uns auch übernehmen. Und oftmals ja, kommen wir tatsächlich auch an so Punkte, wo wir denken, hey, warum macht ihr es euch denn eigentlich so schwer, <lacht> Unternehmen? Ähm, wir kennen es natürlich aus unserer HR-Welt, aber es ist, wir, wir sehen, dass wir noch ein bisschen vor der Zeit stehen mit Freelancing. Also dass viele Unternehmen da noch sehr große Vorbehalte haben oder immer noch so ein bisschen hoffen, dass sie ihre ganzen Stellen über Festanstellung irgendwie besetzt bekommen. Aber wir beschäftigen uns ja auch viel mit dem Thema New Work und, und Zukunft der Arbeit und wissen ja, dass Freelancing ein wachsender Trend ist. Also New Work ist einer der Megatrends in, der Arbeit, äh, oder in, der, in unserer Welt und ähm, Freelancing ist ein Arbeitsmodell, das immer beliebter wird. Und ähm, es gibt ja eine Studie, die sagt, in schon in zehn Jahren könnte jeder zweite Job in Deutschland von einem Freelancer besetzt sein. Wir wissen, dass Unternehmen sich besser aufstellen müssen zum Thema flexible Workforce. Also dass es irgendwie so einen Mix geben muss aus verschiedenen Arbeitsmodellen, um maximal viel Fachkräfte auch zu erreichen. Also nur Festanstellungen in Vollzeit und vor Ort, das wird viele Unternehmen auch schon bald an Grenzen bringen, weil auch eben die, der Wunsch der Menschen auch, wie Arbeit auch stattfinden soll und wie Arbeit und Privatleben zusammenpassen wird, geht immer mehr in Richtung Flexibilität und Vereinbarkeit. Und wir reden ja nicht nur über Mütter. Also wir, wir sagen jetzt ganz viel immer die Mütter, die Moms, die Free Moms. Bei uns kann sich jeder registrieren, also auch Männer, auch Frauen, die keine Kinder haben, also jegliches Geschlecht und jegliche Lebensform. Wir machen da überhaupt gar keinen Test. Wir haben nur erkannt, dass es natürlich jetzt in unserer Erstansprache und in unserem Marketing ähm, wirklich wichtig ist, auch das Thema Frauen und Mütter in der Arbeitswelt zu adressieren. Also selbst das Familienministerium hat letztes Jahr eine Zahl rausgebracht. Es gäbe 840.000 mehr Fachkräfte, wenn jede Mutter arbeiten könnte, wie sie es nach eigenen Angaben gerne tun würde. Und dazu gehört auch ein flexibles Arbeitsmodell äh, ja, zu benutzen äh, für die Mütter. Und unser Weg ist sicherlich ganz am Anfang gerade noch und wir fokussieren uns jetzt in der Ansprache auf Frauen und Mütter und auf das Thema Mütter in der Arbeitswelt. Aber wir stehen für Vereinbarkeit und wir wollen eigentlich die größte ja, oder die einzige oder die Freelancing-Plattform zum Thema Vereinbarkeit sein, weil wir wollen das Thema einfach auf den Tisch bringen. Es gibt einfach noch viel, viel, viel zu wenig Verständnis von Unternehmen und Arbeitgebern zum Thema Vereinbarkeit. Und Vereinbarkeit bedeutet zum Beispiel auch, Eltern, wenn du deine Eltern pflegen musst, weil das ähm, Pflegesystem nicht vollständig alles abdeckt oder weil du es auch gar nicht möchtest. Vielleicht hast du deine Eltern zu Hause und musst dich um sie kümmern oder willst dich um sie kümmern. Geht ja nicht nur immer ums Müssen. Oder du hast, wie gesagt, entweder Kinder oder du hast einen Hund. Du willst deshalb nicht fünf Tage die Woche, 40 Stunden irgendwo anders arbeiten. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die auch so zusammenschwappen. Ne? Also Privatleben und Arbeitsleben ist nicht mehr eins, also nicht mehr durch eine Mauer getrennt, sondern das gehört einfach zusammen. Und Lebensglück und Arbeitsglück gehört auch einfach zusammen. Und es muss viel, viel mehr Offenheit und Flexibilität geben da draußen. Und da wollen wir eben unseren Beitrag zu leisten.
1: Mhm. Ich Also alle Mamas, die zuhören, ich setze natürlich die Links auch wieder von Free Mom in die Show Notes. Auch den Link, wo ihr euch direkt anmelden könnt, schaut da gerne mal auch vorbei und euren ähm, Instagram-Account, weil ich glaube, dass da sehr, sehr viele sich jetzt gerade angesprochen fühlen. Wie steht denn eigentlich mit deiner Vereinbarkeit? Also das klingt alles nach super <lacht> viel Arbeit, auch dass du erst nebenberuflich ähm, Free Mom gemacht hast und selber als Haupt- Freelancer unterwegs warst und das dann so geschwappt ist. Ähm, und jetzt macht ihr nur noch Freeman. Ich kann mir aber vorstellen, das ist dann gar nicht so leicht mit der Vereinbarkeit.
0: Ja, das stimmt. Also wenn man sein eigenes Unternehmen aufbaut, dann hat man eigentlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche eigentlich den Kopf auch bei dem Thema. Also es, man muss sich schon sehr stark disziplinieren, auch mal abzuschalten, auch das Handy mal zur Seite zu legen. Ähm, was wir, Annika und ich, Gott sei Dank haben, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten, wir haben ein super tolles Vertrauensverhältnis und wenn es bei der einen gerade nicht geht oder wenn, wenn die eine gerade nicht kann, dann übernimmt die andere und wir wissen, dass wir es beide zum gleichen Qualitätslevel sozusagen machen, also können uns voll und ganz vertrauen. Wir sind natürlich limitiert auch und mit unserer Arbeitszeit, ähm, ja, mit den, mit den Rahmenbedingungen einfach. Ne? Also wir haben drei Kindergartenkinder Monika 2, ich habe eine Tochter und wenn die aus dem Kindergarten nach Hause kommt, dann kannst du nicht in Zoom-Calls und Podcast-Aufnahmen oder IT-Meetings oder sowas sitzen, das geht halt nicht. Also ähm, Es gehört Disziplin schon auch dazu, dann den Kopf abzuschalten, ähm, aber es klappt mal besser, mal schlechter. Also es gibt natürlich Hochphasen und auch Phasen, wo der Druck sehr hoch ist, gerade jetzt, wo wir die Ausstrahlung hatten von Höhle der Löwen. Da kam natürlich sehr, sehr viel auf uns zugerollt. Es war auch echt eine Achterbahn. Viele Menschen wollten ihr Feedback geben. Wir haben viele Registrierungen gehabt. Wir haben natürlich die Plattform innerhalb von Sekunden eigentlich überschwappt gehabt. Also wir hatten an dem Abend über 100.000 Aufrufe auf der Plattform und es war alles unklar irgendwie, ob das so passt mit der IT und ob alles klappt und nicht zusammenbricht. Und es gibt wirklich echt immer Aufs und Abs, wo man auch, also ja, wo man auch äh, mal besser, mal schlechter die Vereinbarkeit hinbekommt, aber es ist irgendwie so ein Mix. Ne? Also erstens ist es ein Verständnis von uns beiden gegeneinander, dass Vereinbarkeit einfach wichtig ist, dass wir natürlich nicht nur ein Unternehmen gerade aufbauen, das möglichst erfolgreich ist, sondern wir auch Kinder großziehen und da einen Auftrag haben. Und es ist ähm, ja das Vertrauen untereinander, dass es auch völlig in Ordnung ist, wenn man nachmittags zum Kinderturnen und zur Musikschule geht und nicht vorm Computer hängt. Aber es ist auch Selbstdisziplin. Also jeder ist, denke ich, auch für seine eigene Vereinbarkeit selbstverantwortlich. Und wenn es mal wirklich so Peaks gibt, wo ich weiß, ich komme jetzt in meiner Arbeitszeit gar nicht hin, ich äh, brauche jetzt mal einen Nachmittag, wo ich mal richtig Dinge abarbeite, dann kann ich die Oma anrufen und dann kümmert sich die Oma liebend gerne um meine Tochter und dann sind auch alle happy, ich kriege meine Sachen erledigt und die beiden kann zusammen über den Spielplatz flitzen, ähm, aber meistens will ich das gar nicht, also ich will eigentlich schon die Nachmittage mit meiner Tochter haben. Das hat sie auch äh, verdient, würde ich sagen, dass ich mich um sie kümmere. Aber es ist auch witzig, die ist gerade vier geworden. Und äh, die weist mich manchmal selber darauf hin, dass ich nicht so gestresst sein soll. Also <lacht> ganz guter Spiegel mit der ja. kleinen Maus. Ja,
1: ja. Ähm, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du sagst, bei dir läuft es super, da gibt es nie Probleme. Also Vereinbarkeit, <lacht> was wir lernen, was ich jetzt aus den Interviews mit den ganzen Mamas mitgenommen habe es gibt nicht das eine, es gibt nicht den einen Weg und selbst wenn man denkt, man hat jetzt die Lösung gefunden, dann ändert sich wieder irgendwas und dann muss man wieder neu nachjustieren. Also man ist einfach, wenn man Eltern, wenn man Mama wird, wenn man Eltern wird, mindestens zehn Jahre mit diesem Thema schon beschäftigt. Es hört ja dann nicht mit dem Kindergarten auf und in der Grundschule sind alle irgendwie äh, beschäftigt und machen ihr Ding, sondern da geht es dann weiter und ich glaube, weiterführende Schule so die erste Zeit sollte man sich auch nicht als Eltern abmelden den ganzen Tag. Ich vermute es, ich weiß es nicht. Ich denke da so an meine Zeit eher. Also es ist einfach so. Und ähm, du hast was super oder ihr habt beide was super Wertvolles geschafft. Ich hoffe, ihr findet ganz viele tolle Unternehmen, die offen sind für arbeitende Mütter. Und auch Wahnsinn, 840.000 Fachkräfte vom Bundesministerium wohlgemerkt, mhm. die sagen, mhm. äh, die hätten wir alle mehr, wenn die Mamas so arbeiten könnten, wie sie wollten. Also das wird ja auch für die Wirtschaft extrem viel bedeuten. Ich würde jetzt äh, zum Ende kommen und ähm, am Ende haben meine Gäste immer drei Tipps für Hörerinnen. Mhm.
0: Also, mein erster Tipp ist eigentlich, sei mutig. Also, wenn du dir also, wenn du dir vorstellen kannst, zum Beispiel dich selbstständig zu machen, wenn du dir vorstellen kannst, dass das dein Leben verändert im Positiven, wenn du gar nicht mehr in der Festanstellung bleiben willst, dann versuch es, passiert dir nichts. Also, ähm, sei mutig. Das Zweite ist, äh, du darfst Fehler machen. Wirklich, alle machen Fehler, auch wenn kaum jemand drüber spricht. Läuft nicht immer alles geradeaus, wie viele Fehler wir schon gemacht haben und uns neu justiert haben. Fehler sind überhaupt gar kein Problem. Äh, eher, wenn man die Fehler mehrmals macht. Aber Fehler zu machen, ist, ist äh, alles völlig in Ordnung. Und das Dritte ist, umgib dich mit Menschen, die so denken wie du oder die ähm, ja, die gleichen Themen haben wie du. Das macht einiges leichter. Und ähm, ist immer wertvoll, also eine Community zu haben, an Menschen um sich herum, die so im gleichen äh, Feld ticken. Das macht einen sehr viel stärker.
1: Vielen Dank. Ja. <lacht> Gut, dass mir drei Sachen eingefallen sind. Ganz spontan, offensichtlich dann, ne? Ich ja, äh, habe ja. immer so eine Automation laufen, wo es schon drin steht, aber ich weiß, dass das nicht alle lesen. Ich bin auch genauso. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und kleiner äh, Insight für alle, die jetzt noch bis zum Ende eingeschaltet haben: Das ist unser zweiter Termin, weil ich hatte Verständnis, da war ein Kind krank und deswegen haben wir den verschoben. Mhm. Und das ist nie, dass mhm. ich denke: Übrigens kurzfristig, es ist nie, dass ich denke: Oh Mist, jetzt habe ich mir das eingetragen und das findet nicht statt. Ich kenne es selber und ich erhoffe mir immer selber von meinem Gegenüber, dass es dann nicht sauer ist, sondern verständnisvoll. Und ich bin da immer verständnisvoll. Und wir haben ja alle genug zu tun. Und natürlich konnte ich die Zeit mit anderen Dingen dann ähm, auffüllen, ohne Probleme. <lacht> und wir konnten es ja auch schnell nachholen. Ne? Selbst wenn. Also ich habe hier ähm, Interviewgäste, das dauert manche sogar dreiviertel Jahr bis ein Jahr. Also das mm. gibt's. <lacht> Also alles gut. Das als kleiner Insight. Ja, ich danke dir, Lena, für deine Zeit und ich wünsche vielen dir Dank. ganz viel Erfolg. Ich verfolge dich weiterhin und alles Gute.
0: <lacht> vielen, vielen Dank.